0: Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, Shabbat Shalom a todos, ou melhor, feliz sábado nesse dia, amém? Que Deus venha confortar seus corações, os nossos corações, iluminar os nossos pensamentos e nos fazer caminhar na sua verdadeira luz, amém? Diante de todos esses conflitos, aflições, diante de todas as dificuldades, sabemos que Deus é Senhor. E que tudo está no controle dEle, porque dEle, por Ele, para Ele, são feitas todas as coisas. Quero deixar aqui uma mensagem aos irmãos Amém neste dia, que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, no versículo 2 em diante, que diz assim, Assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que forma isto, para o estabelecer o seu nome é Senhor clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre a casa desta cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor porquanto escondi o rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei a abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei de todas as suas maldades com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome, de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço e espantar se e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar, de que vós dizeis que está deserto, sem homem, nem animal, nem cidade de Judá, e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá. A voz de gozo e a voz de alegria, e a voz de noivo e a voz de esposa, e a voz dos que dizem Louvai ao Senhor dos Exércitos, porque é bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre, e a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor: Pois farei que torne o cativeiro da terra. Como no princípio, diz o Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos, ainda nesse lugar que está deserto, sem homens e sem animais e de todas as suas cidades, haverá uma morada de pastores que façam pousar o gado. Nas cidades das montanhas e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul e na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passará o gado pela mão dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei, a casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome que lhes chamarão, o Senhor é nossa justiça. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nem os sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim para que ofereça holocausto e queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, Assim diz o Senhor, se puder desinvalidar o meu conserto do dia e o meu conserto da noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo. Também se poderá invalidar o meu conserto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no, meu trono. no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército do céu nem medir as areias do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, Não tens visto que este povo fala, dizendo, As duas gerações que o Senhor elegeu, agora as rejeitou? E despreza o meu povo como se não fora já um povo diante deles? Assim diz o Senhor, se o meu conserto do dia e da noite não permanecer, eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei as descendências de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não torne da sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaac e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Amém? Esta é a palavra do Senhor que o Senhor vem trazer ao meu coração nesse dia de hoje, irmãos. A palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias ainda antes do povo é, ter se lançado no cativeiro. Mas o Senhor vem a Jeremias dizendo acerca de todo o pecado que o povo tinha cometido e Deus tinha se desagradado de tudo que tinha acontecido em Israel. Porém, o Senhor diz ao profeta Jeremias, olha Jeremias, que assim será com este povo rebelde que virou as costas para mim, que virou as costas para a minha face. E o Senhor vai dizer para que este povo venha clamar ao Senhor novamente, para que este povo venha buscar a sua face novamente, arrepender-se dos seus pecados. Porém, naqueles dias, nos dias do profeta Jeremias, não se houve um sequer que se arrependeu dos seus pecados. E o Senhor usou o profeta para avisar a nação, comunicar a este povo, dizer sobre o seu juízo. Mas este povo dizia que Deus os havia abandonado, que Deus havia rejeitado eles como nação. E Jeremias continua pregando a palavra, mas o Senhor diz a Jeremias da seguinte forma, ainda assim, eu mudarei o coração desse povo. Ou seja, o Senhor fala de uma nova geração, uma geração que virar para adorar o Senhor. E o Senhor diz que fará um conserto com este povo, que quebrará o jugo do cativeiro de Babilônia, que trará esse povo novamente para a terra, e ali este povo adorará o Senhor como o Senhor dos exércitos, seu Deus, e tirará todo o pecado. O Senhor purificará de todo pecado, de todo mal. O Senhor diz estabelecer uma aliança com este povo. E esta aliança foi estabelecida junto a Abraão, Isaque e Jacó. E ele diz que edificará a casa de Israel e subirá a descendência de Judá no trono, ou seja, a descendência de Davi. Que o Senhor não quebra a aliança, que o Senhor ele é fiel no seu propósito. E que Ele está no controle de todas as coisas. Eu quero dizer nesse momento, meus irmãos, que o Senhor não mudou seus planos para a sua noiva, não mudou seus planos para a sua casa, não mudou seus planos para você. A calamidade, o conflito, toda a angústia, toda a tristeza que tem passado a humanidade nesse dia, tudo tem sido permissão daquele que é digno de todo louvor e de toda glória. Mas que isso seja para se cumprir todos os propósitos que o Senhor tem sobre a terra, tem sobre as nossas vidas e tem sobre as nossas casas e tem sobre a igreja. Porque o Senhor não quebrou a sua aliança comigo e com você, crente. Mas é necessário, como ele vai dizer ao profeta Jeremias, olha, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, ou seja, ainda não conhece. Assim vai dizer o Senhor para o profeta Jeremias, ele diz que forma isto para estabelecer o seu nome... Ou seja, toda a permissão, tudo que está acontecendo, Ele faz isso, Ele faz desta forma para estabelecer o Seu grande nome. Ele é Senhor, Ele é o nosso Deus, o nome dEle está sobre todas as coisas. Para que você clame Ele no dia da angústia, para que você clame o Seu nome, Ele está estabelecendo que Ele é Deus sobre a mim e sobre a sua vida, e que Ele vai mudar a história quando Ele quiser que esteja Pronto para que aconteça. Ele vai dizer para mim e para você: olha, que tudo que tem passado esta humanidade, ele, assim como ele selecionou seus eleitos ali em Israel, quando o profeta Elias se encontrou só, achou que estava só, achou que não tinha mais ninguém que pudesse adorar ao Senhor, que todos se voltaram para Baal e Azera, o Senhor diz, não Elias, ainda tem sete mil ainda que não se curvaram, ainda tem homens que não se curvaram a Baal, homens que eu separei. Eu quero dizer para você, você está em casa, você está selado, você está guardado pelas mãos potentes do Senhor, Ele te marcou, você é eleito. Mas eu quero que você entenda neste, nesta manhã, nesse dia de sábado maravilhoso, eu quero que você entenda neste dia a qual se guardo para o Senhor, para que o Senhor venha visitar a minha herança, a minha família. Eu quero dizer que você se posicione. Se posicione porque haverá tempos ruins na terra. Os profetas têm se levantado para dizer que muitas coisas ruins acontecerão por esses dias, mas o Senhor está dizendo que tem guardado aqueles que são fiéis a Ele. E Ele diz nesse momento que está guardando, Ele vai remover o cativeiro das nossas vidas, Ele vai remover o cativeiro da humanidade, mas no dia que Ele remover, Ele diz que vai acontecer algo, que Ele vai purificar de toda a maldade os que pecaram contra Ele, e perdoar todas as iniquidades com que pecaram contra ele e transgrediram contra ele Ele está dizendo que vai se manifestar e o coração que está quebrantado, o coração dos eleitos, verá verdadeiramente que ele é Senhor e se redimirá diante da sua glória, diante da sua santidade. Essa palavra da manhã eu quero deixar para os irmãos nesse dia, meus irmãos, para que você venha refletir, para que você venha analisar a si mesmo, para que nós venhamos poder analisar os nossos corações, venhamos nos... Arrepender de toda a maldade que temos faz... feito contra o Senhor. Porque o Senhor ele está passando pela terra. Os seus olhos estão olhando a terra nesse momento. A santidade, ele voa nas asas dos querubins e caminha sobre a terra, sobre as asas dos querubins. A sua glória está se manifestando. E muitos estão desapercebidos, mas o Senhor está preparando o caminho. Está preparando o lugar. Muitos também serão ceifados porque não deram ouvido à voz do Senhor. E eu quero dizer isso não é somente para o ímpio, não. Porque o ímpio, certamente, ele não ouve a voz do Senhor. É necessário que continuemos pregando o evangelho da cruz do Calvário para que nós possamos levar a palavra de ordem aos que verdadeiramente ainda estão confusos. Mas para os que são eleitos e os que estão dentro da igreja, que conhecem a palavra, eu quero dizer, os olhos do Senhor estão passando que pela terra, está passando, anunciando a sua palavra anunciando o seu evangelho porque quando foi nos tempos do, do povo no Egito o Senhor passou pela terra do Egito e as dez pragas pregavam a palavra do Senhor dizendo, só há um Deus este é o Deus que está fazendo tudo isso sobre a terra do Egito e o faraó pesou o coração ainda mais o coração de faraó estava ainda mais pesado ele pesou o seu próprio coração, e há uma história no Egito de que quando um faraó morre, o faraó ele é arrancado todos os seus órgãos internos, deixando apenas ficar o seu coração, porque o coração é onde se encontra as saídas da vida, vai dizer Salomão, e quando de repente, faraó ali olhando para Deus... Olhando para todas aquelas obras que estava acontecendo no Egito, não voltou seu coração para Deus, mas continuou com seu coração obstinado. E quando nessa história que conta, que os egípcios acreditavam que quando se deixava apenas o coração ali no faraó que estava morto, é para que quando ele chegasse na pós-vida. Ali seria ele pesado o coração. O Deus verdadeiro pesaria o coração daquele que estava morto. E quando não achasse ali algo de bom no coração, fosse encontrado em falta o coração do homem que morreu ele seria lançado na morte eterna, ou seja Deus olha para faraó, no texto original vai dizer da seguinte forma que Deus olha para faraó e diz para Moisés, olha eu pesei o coração do faraó ou seja, Deus está falando, encontrei falta no coração do faraó portanto não ouviu a minha palavra então hoje eu condeno o faraó e lanço as, essas pragas sobre o Egito ou seja, ao pesar o coração do faraó e encontrar em falta Deus diz, assim será pesado o coração de faraó e permanecerá pesado, eu quero dizer igreja, quando a palavra do Senhor vir a voz nesse dia de hoje, não mantenha o seu coração pesado, cheio de amargura, atentes para ouvir a voz do Senhor porque os dias são maus, e ele está falando a Jeremias, a Lebenai e a Sévia, que aquele que ouvir que ele vai ouvir, que ouvir a palavra do Senhor, encontrará alegria o de yamaseya a voz do noivo e a voz da noiva, clamar-se uns aos outros, porque chegará o dia da redenção dos humildes que o Senhor traz justiça sobre aos que são servos do Senhor, eu quero dizer que você que está na sua casa santifique-se mais prepare-se mais, não pense que é porque você está dentro da sua casa que você não está indo para um tabernáculo, orar, não é porque você não está fazendo nada disso que você tem que afrouxar os nós não, você tem que continuar perseverando, dobre o seu joelho de manhã, de tarde, de noite abra a palavra, continue firme, porque o Senhor está vindo nas asas do querubim para a Narabasévia fazer justiça sobre a mim, sobre a sua vida, meus irmãos os que tiveram que morrer, foram para ser dessa forma não tem outro jeito. E nesse áudio que eu quero deixar para os irmãos, nessa palavra matinal, meus irmãos, o Senhor vai dizer que haverá tempo, meu irmão, um tempo, em que clamarão somente ao Senhor. Você, igreja, Anarabasebianaia prepara-te, porque o Senhor está dizendo, olha, Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome a sua semente, quem domine sobre a semente de Abraão, Isaac e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Ou seja, meus irmãos, continue perseverando, porque ninguém pode quebrar a aliança do Senhor contigo. O Senhor diz, olha, quem poderia quebrar a minha aliança é a mesma coisa que se não houvesse dia e não houvesse noite é a mesma coisa que se não houvesse eras, o Senhor está dizendo que ninguém pode parar o seu braço de justiça, igreja do Senhor, prepara-te, prepara o caminho, prepara a aliança que Deus tem contigo é grande porque ele vai dizer Isaías 43 13, para os que acham que podem parar a igreja para os que acham que podem parar a noiva do cordeiro, para os que acham que podem parar aqueles que são servos do Senhor, ele vai dizer assim, ainda antes que houvesse esse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, impedirá, o Senhor está dizendo, ninguém pode separar-me da minha noiva ninguém pode separar da igreja o Senhor, ele tem estabelecido olha, vai passar a peneira na terra e o Senhor vai fazer a sua vontade mas após tudo isso haverá um novo tempo haverá um novo dia, muitas coisas vão mudar, você vai mudar você vai ver como tudo vai ser diferente, vai ser estabelecido de forma diferente, porque o Senhor está prestes a trazer o avivamento, um avivamento sobre as nossas vidas eu quero dizer assim como muitos têm dito e como tem acontecido nos tempos das eras, houve tempos meus irmãos, em que a igreja passou por calamidade o povo sofreu nas mãos de Satanás por muito tempo a humanidade passou por um tempo onde a igreja teve que sofrer sofreu perseguições, sofreu dificuldade, mas em, nesse tempo o Senhor preparou um avivamento para a igreja e a igreja uma vez mais saiu fortalecidas, mas fortalecida porque estava nas mãos do Senhor eu quero dizer que você que está em casa, anima-te, alegra-te porque o Senhor é contigo e hoje o profeta Jeremias no capítulo 33, no essa palavra, essa luz, meus irmãos, essa luz de restauração, de ressurreição, de vida, estamos falando de um profeta que pregou para um povo corrupto, um povo que não deu ouvidos, muitos foram lançados no cativeiro, teve sobre os seus narizes, teve ali o gancho lançado e levado como escravos para o cativeiro, mas o Senhor, ele foi... <risos> E estabeleceu a sua aliança com Jacó. E ele determinou que aquele povo um dia sairia dali purificado. Irmãos, é necessário passar dentro da fornalha para sair purificado. É necessário passar no meio do fogo do Senhor para sair purificado. O Senhor vai dizer à igreja de, Tessal... Ali de Tessalonicenses, meus irmãos, e a igreja de... Colossenses e a igreja de Filadélfia e ele diz a estas igrejas determinadas palavras e só que são palavras diferentes uma da outra ele vai dizer também a igreja de Laodiceia meu irmão a igreja de Laodiceia ele vai dizer para que compre ouro da mão do Senhor ouro provado no fogo e não se, iludi, e não se iluda com ou o ouro que este mundo oferece porque isso tudo vai passar ele vai dizer a igreja, irmãos de Tessalonicenses da mesma forma, irmão e a igreja de Tessalonicense a igreja de Tessalônica, como se diz ele diz da seguinte forma que venha Verdadeiramente ter uma aliança venha mudar o seu caráter venha mudar a sua atitude para que possa Deus se agradar dela. Vai dizer também a Igreja de Filadélfia que se alegrou que se agrada com Filadélfia porque mesmo ainda sendo pequena mesmo sendo fraca ela guardou a palavra. A palavra do mandamento de Deus. E por isso, esta igreja, em peculiaridade com as outras, ela guardando a palavra do Senhor, o Senhor vai dizer da seguinte forma para ela. Eu sei as tuas obras e eis que diante de ti pus uma porta aberta. E ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste as palavras da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda os que, o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A peculiaridade, irmão, dessa igreja com as outras é o fato de que as outras não guardaram a palavra do Senhor. Mas todas elas, Deus dá uma alerta, porque o Senhor terá misericórdia. E o Senhor ele diz que naquele, naquele dia... Ele vai dizer que escreverá o seu nome, o nome do seu Deus, o nome da cidade do seu Deus, a Nova Jerusalém. Ou seja, Deus está fazendo tudo isso para declarar que Ele é Senhor e estabelecer o seu nome. O seu nome e o nome do Senhor é santo, santo e santo. Ele está declarando que muitos saberão que Ele é Senhor. Após tudo isso, verão que tudo está no controle de Deus. Então acalma o teu coração e esta é a palavra que deixo para os meus irmãos. Meus amados, tenham um bom dia nesse dia de hoje. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu sábado, esse sábado consagrado para o Senhor nesse dia de hoje. Amém? É mais um dia de consagração. Amém? Glorifico seu santo nome para todos sempre. Permaneçam firmes na presença do nome do Senhor Jesus. Amém? Fica na paz. Deus abençoe.